0: Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
1: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 10. Juni. Es war ergreifend und es war kämpferisch. Der Trauergottesdienst für George Floyd heute Nacht. George Floyd, jener Mann, der durch Polizeigewalt zu Tode kam. Die Gerichte haben ja noch nicht entschieden, aber alles sieht aus wie Mord. In der Kirche Foundation of Praise in Houston, der Stadt, in der George Floyd aufgewachsen ist, waren gut 500 Gäste geladen nur wenig Prominenz, es sollte bewusst kein Schaulaufen werden. Polizisten standen Spalier und salutierten, als der goldene Sarg in die Kirche getragen wurde. Viele Trauergäste erschienen in weißer Kleidung, fast alle trugen Atemschutzmasken, viele mit der Aufschrift I can't breathe. Aber es ging nicht nur persönlich, es ging vor allem auch politisch zu. Die Nichte von George Floyd, Brooke Williams, ging die Regierung und vor allem die Lebenslüge der amerikanischen Nation vom einträchtigen Nebeneinander der Ethnien frontal an. Ein Angriff auf Donald Trump dem sich der Pastor und Bürgerrechtler El Sharpton direkt anschloss.
2: The president talks about bringing Militär, in the military. But he not said one word about 8 minutes and 46 seconds of police murder of George Floyd. Oh, he said the family has my sympathy and all of this. He didn't give those on other situations a sympathy. He challenged China on human rights. Well, what about the human right of George Floyd?
1: Das andere Amerika ist traurig, aber es ist auch kämpferisch gestimmt in diesen Tagen. Und Amerika befindet sich im Wahlkampf. Kein Zufall also, der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden war per Videobotschaft zugeschaltet.
3: Now is the time for racial justice. That's the answer we must give to our children when they ask why. Because when there is justice for George Floyd. We will truly be on our way to racial justice in America. And then, as you said, Gianna, your daddy will have changed the world. May God be with you, George Floyd, and your family. And the words of a hymn from my church based on the 91st Psalm, may he raise you up on eagle's wings, bear you on the breath of dawn, and make you to shine like the sun. Hold you in the palm of his hand. God bless you all. God bless you all.
1: Unsere Themen heute. Die Grünchefin Anna-Lena Beerbock lädt für heute zu einem Familien und Bildungsgipfel ein. In dieser
4: Ausnahmesituation ist aus meiner Sicht keine Zeit für Reflexe, bloß weil wir Opposition sind, einfach nur draufzuhauen. Aber da, wo Dinge nicht gut gelaufen sind, für mich war das vor allen Dingen die Kinder- und Familienpolitik, auch sehr deutlich als Opposition zu machen, so geht es nicht.
1: In Deutschlands Mittelstand spielen Frauen eine nur kleine Rolle. Wie die Dominanz der Männer durchbrochen werden kann, das erklärt uns jetzt gleich die Geschäftsführerin der gemeinnützigen Albright-Stiftung Dr. Wiebke Ankers.
5: Familienunternehmen haben ja eine besondere Struktur. Da treffen ja wirklich die Eigentümerfamilien die strategischen Entscheidungen. Was in dem Fall auch ein Vorteil ist, weil wenn sie die Vorteile einsehen, sie es auch relativ schnell ändern können.
1: Außerdem, während die amerikanische Realwirtschaft mitten hinein in eine Rezession geschlittert ist, geht es an der Börse schon wieder nach oben. Wie das zusammenpasst, das erklärt uns gleich unsere Wall-Street-Reporterin Sophie Schimanski. Und wir hören, warum in Hollywood bei den Dreharbeiten, die jetzt wieder losgehen, nicht mehr geküsst werden darf. Und wir sprechen ganz unabhängig davon über Marilyn Monroe. Opposition ist Mist. Als Franz Müntefering, damals SPD-Chef, diesen Satz sagte, da war an Corona natürlich noch nicht zu denken. Doch in der Krise bewahrheitet sich dieser Spruch und zwar für alle Oppositionspolitiker. Man muss ja nur auf die Umfragen schauen. Die Merkel-CDU fliegt hoch und steil. Für die Opposition rechts, links, in der Mitte ist in diesen Monaten wenig zu holen. Die Grünen versuchen es wenigstens mit. Konstruktiver, kritischer Opposition, wie sie es nennen. Und dazu gehört ein digitaler Familien- und Bildungsgipfel, den die Grünen-Chefin Annalena Baerbock für heute einberufen hat. Da wird sie dann mit Expertinnen und mit Experten über die Öffnung von Kitas und Schulen beraten, über das, was kommt und das, was bleiben soll. Die Frau will erkennbar mehr als Presseerklärungen verfassen und auf bessere Zeiten warten. Ehrgeiz trifft Talent. Annalena Baerbock ist für die, die es nicht wissen, Völkerrechtlerin. Abschluss an der London School of Economics. Gestern war sie an Bord der Pioneer One. Mein Kollege Michael Bröcker hat mit ihr gesprochen und zwar über Opposition in Zeiten der Pandemie. Schönen guten Tag Frau
3: Baerbock hier auf der Pioneer One.
4: Schönen guten Tag und vielen Dank, dass ich hier auf diesem schönen Schiff sein darf.
3: Deutschland öffnet wieder. Mitten in der Corona-Pandemie spürt man eigentlich nichts mehr. Sind Sie noch im Corona-Modus?
4: Naja, also ich bin schon im Alltag, ich habe ja auch zwei kleine Kinder, also dieses in den Laden reingehen, zu sagen, Maske auf, wasche die Hände, auch selber viel Hände waschen, Abstand, also hat man immer wieder. Ich habe ja hier gerade netterweise auf dem Schiff eine äh, liebe alte Kollegin äh, von mir getroffen und dann hat man ja schon innerlich den Reflex, äh, dann sich irgendwie zu umarmen, wenn man sich lange nicht wieder gesehen hat. Und das, also ich finde, das ist eigentlich fast das Schwierigste, diese persönliche Nähe, äh, dass die... Nicht da ist.
3: Glauben Sie, dass wir über dem Berg sind?
4: Ja, mit Glauben kommt man halt äh, nicht so weit, sondern die, die Zahlen machen deutlich. Es gibt nach wie vor Infektionen. Selbst wenn also in Brandenburg bei mir jetzt gerade null Infektion auch äh, ja, immer mal wieder äh, vorkommt, also keine neue aber solange wir keinen Impfstoff haben, wir wissen nicht, was im Herbst passiert. Wir sollten, ich meine, wir sind beim letzten Mal voll reingeschlittert, haben richtig Glück gehabt, auch dadurch, dass Italien zuerst betroffen war. Ich glaube, ohne die Bilder aus Italien, hätte es bei uns auch ganz, ganz anders ausgesehen. Das heißt, diese Vorsorge, die wir vor einer Pandemie hätten treffen müssen, haben wir nicht getroffen, haben Glück gehabt, dass wir trotzdem so gut durchgekommen sind und das sollte uns jetzt nicht nochmal passieren. Also deswegen müssen wir jetzt die Maßnahmen, um nicht in eine zweite Welle reinzurutschen, auch so treffen, dass das nicht passiert, weil das wäre glaube ich, wirklich fatal für dieses Land und eigentlich für jedes Land dieser Welt.
3: Sie haben gerade eben zu Recht gesagt, Glauben ist jetzt nicht der richtige Maßstab, aber politische Entscheidungen sind im Moment natürlich auch basierend auf unterschiedlichen Äußerungen von Wissenschaftlern zum Beispiel. Keiner weiß so richtig alles über das Virus oder wie es weitergehen könnte. Sind Sie manchmal ganz froh, dass Sie gerade in der Opposition sind? ganz ehrlich?
4: Äh, nein, aber ich meine, ich kann an dem Zustand ja auch nichts äh, ändern. Das sind so Dinge, ob ich nun glaube oder ob ich mir wünsche, dass es anders äh, wäre, es ist alles, wie es ist. Wir haben in dieser Ausnahmesituation, in der dieses Land, diese Gesellschaft steckt, ist aus meiner Sicht keine Zeit für Reflexe, bloß weil wir Opposition sind, einfach nur draufzuhauen, selbst wenn wir Dinge gut finden, haben am Anfang deswegen sehr deutlich gesagt, jetzt schnell gemeinsam handeln. Aber da, wo Dinge nicht gut gelaufen sind, für mich war das vor allen Dingen die Kinder- und Familienpolitik, auch sehr deutlich als Opposition zu machen, so geht's nicht und dann nicht nur zu meckern, sondern ich lade jetzt äh, zum Bildungsgipfel ein, weil aus meiner Sicht hätte das auf Bundesebene längst passieren müssen.
3: Konstruktive Opposition nennt man das?
4: Ja, kritisch-konstruktiv würde ich das nennen. Kritisch, da wo es nicht läuft, aber konstruktiv, weil ich verstehe Politik so, Dinge zu verändern, die aus meiner Sicht nicht richtig laufen, aber auch im Sinne des Gemeinwohls daran zu arbeiten, dass es für alle gut besser wird. Da hilft es nichts, einfach nur rumzunörgeln.
3: Sowohl die Kanzlerin als auch Jens Spahn haben ja beide gesagt, die Entscheidung bezüglich der Kita- und Schulschließung seien das Schwierigste gewesen. Auch der Satz von Herrn Spahn, manches werden wir uns noch verzeihen müssen oder so, ähnlich hat er das gesagt, beziehen viele darauf. Ist das Ihrer Meinung nach der große Fehler in der Krisenbekämpfung der Bundesregierung gewesen?
4: Also im Nachhinein sind alle schlauer. Ja? Niemand wusste, was genau wie passiert. Und deswegen finde ich umso wichtiger, das haben wir jetzt im Bundestag auch eingebracht, dass man eine vernünftige Evaluation macht was äh, aus meiner Sicht politisch nicht falsch sein darf, Fehler zu machen, weil ansonsten traut man sich ja gar nichts zu, was aber fatal wäre, Fehler zweimal zu machen. Ein zentraler Punkt ist, dass offensichtlich dieses Gesundheitssystem, obwohl wir mit den Intensivbetten ja sehr gut auch im europäischen Vergleich dastanden, aber, aber mit Blick auf Vorsorge nicht gewappnet war. In den Shutdown haben wir ja gemacht, weil wir phasenweise keine Schutzkleidung hatten, die Atemmasken, die eigentlich vorrätig hätten sein müssen, nicht da waren. Wir haben keine Pandemiewirtschaft, das heißt, wir konnten in Europa nicht selber unsere Schatzmaterialien produzieren. Und das ist jetzt ein Punkt, die politische Verantwortung dafür zu sorgen, dass wir viel unabhängiger werden, auch von internationalen Lieferketten, von China mit Blick auf Schutzkleidung. Und der andere Bereich ist der Bildungsbereich, wo man auch rückblickend sagen muss, man hat die Kitas und Schulen geschlossen und über Wochen hat sich da niemand drüber unterhalten. Und dann waren die Osterferien und dann kamen die Kultusminister zusammen und haben gesagt, was machen wir denn jetzt, anstatt die fünf Wochen zu nutzen, als die Kitas und Schulen zu waren, um Pläne zu machen, dass alle Kinder wieder schnell in die Schule und Kita kommen und ich glaube, das ist schon ein Spiegel in der Gesellschaft, dass Bildungs-, dass Familienpolitik halt nicht das allerhöchste Sending in der politischen Debatte hat.
3: Das Konjunkturpaket, Frau Baerbock, im ersten Nachtragshaushalt wurden die ersten Maßnahmen mit den Grünen zusammen beschlossen. Auch mit der FDP, mit den Linken im Bundestag wurde der Nachtragshaushalt beschlossen. Es herrschte große Solidarität, Gemeinsamkeit, auch bei der Bekämpfungsstrategie. Jetzt gibt es Kritik an einzelnen Maßnahmen. Stimmen die Grünen grundsätzlich diesem Konjunkturpaket zu? Zum Beispiel im Bundesrat?
4: Das Konjunkturpaket, wie das immer so ist, die Komplexität von Politik ist nicht so, da gibt das eine Konjunkturpaket, das kommt im Bundesrat, sondern es kommen nur einzelne Teile, sind zustimmungspflichtig, die genau. kommen überhaupt nur in den, in den Bundesrat etliche Teile kommen überhaupt nicht. Aber sehr den viele Grunde Steuergesetze
3: hat. zum Beispiel, von der Mehrwertsteuer bis zum Familienbonus, eigentlich alles zustimmungspflichtig. Das heißt, die Grünen müssen sich dort ja positionieren und sagen, das machen wir mit oder machen wir nicht mit.
4: Genau, das werden wir uns auch ganz genau ähm, anschauen. Aber das Ganze muss natürlich schnell auf den Weg gebracht werden. Also das ist ja ein Programm, was dafür sorgen soll, dass wir nicht von der Corona-Krise in die Wirtschaftskrise äh, rutschen. Da stecken zum Beispiel die Überbrückungshilfen mit drin für kleine und mittelständische Unternehmen. Und die müssen jetzt schnell kommen. Ansonsten sind äh, die Unternehmen, sind die Mitarbeiter äh, Dort in der Arbeitslosigkeit und die Unternehmen in Insolvenz. Das heißt, das muss jetzt schnell passieren. Da kann es nicht zehn Verhandlungsrunden geben, aber wir werden uns genau anschauen, was wir davon mit unterstützen werden und was nicht.
3: Aber grundsätzlich ist Ihre Einschätzung, die meisten Maßnahmen könnten wirken und gehen in die richtige Richtung?
4: Ich habe ja, als das Paket vorgelegt wurde, deutlich gesagt, dass da einiges Gutes drinsteckt, manches weniger Gutes. Und wenn man sich jetzt die Details anschaut, ist sehr, wie immer, der Teufel liegt im Detail auf die Detailausbildung. Und Sie erwarten auch, antworten. dass
3: man eben bei einzelnen Teilgesetzen die Zuschüsse, die jetzt mit den Grünen schnell in... Verhandlungen geht, wo etwa Nachbesserungsbedarf besteht.
4: Dass man diese Details okay. ähm, jetzt klärt und genau schaut, was hat das zu bedeuten und selbst das Kabinett hat das ja noch nicht mal. Also ich meine, das ist jetzt ein Papier, was sehr viel äh, Prosa enthält. Es muss ja erstmal ein Gesetzestext gegossen werden. Da muss man jetzt wirklich genau hinschauen, weil es hilft nichts, wenn wir jetzt die Überschriften schick haben und sagen, da ist der Aufbruch in ein neues industrielles Zeitalter, aber de facto ändert sich on the ground also in der Realität
3: nichts. Der Wind, den Sie unter den Flügeln hat bezüglich der Klimaschutz, der Warte vor, noch einem halben, dreiviertel Jahr, kommt der nochmal wieder? Ist der nur zurückgedrängt? Macht der gerade eine Pause?
4: Also den Wind haben ja insbesondere Fridays for Future und die junge Generation gemacht. Das war jetzt nicht alleine grüner, Sie haben profitiert davon, grüner natürlich als Grüne. Wind, aber Klima und Natur und Umweltschutz ist halt ein Kernthema von Grün.
3: Auch im Wahlkampf bleibt Sicht das. Ja, Osmar,
4: ich habe immer ehrlich gesagt damit gehadert, dass irgendwie die Zuschreibung war, okay, die Grünen können Öko, aber ansonsten gucken wir mal nach anderen Parteien. Ich bin auch in die Politik gegangen, gerade mit Blick auf Außenpolitik, das ist ein Thema, was ich beruflich stark gemacht habe. Gerade ja, weil ich Kinder habe, auch aber aus aus einer Gerechtigkeitsfrage heraus ist für mich eine gerechte Bildungs, eine gerechte Familienpolitik essentiell. Und die Situation, die jetzt dazu führt, dass man stärker über Wirtschaftspolitik, über Familienpolitik redet, bedeutet auch, dass wir Grün zeigen können, was wir in den Themenfeldern zu bieten oder anzubieten haben. Deswegen ist das jetzt für mich gar nicht so, dass ich sage, oh weh, warum reden wir nicht über Klimaschutz? Man darf den Klimaschutz jetzt nicht außen vor lassen. Weil es wird uns sonst in die nächste große Krise treiben. Zum einen natürlich mit Blick auf klimatische Veränderungen. Wir haben das erlebt, fast gar kein Regen im April, als wir alle im Shutdown saßen, war der Boden knastertrocken. Und zum anderen aber auch volkswirtschaftlich. Die Leitprodukte der Zukunft werden klimaneutrale Produkte sein und wenn wir den Industriestandort Deutschland sichern wollen, dann sollten die in Deutschland produziert werden und gemeinsam auf dem europäischen Binnenmarkt vorangebracht werden.
3: Teilen Sie die Analyse, dass es ein Wirtschaftswahlkampf, ein Steuerwahlkampf, wieder auch ein Verteilungswahlkampf wird, gerade nach einer möglichen Wirtschaftskrise im nächsten Jahr?
4: Na, die soziale Frage muss aus meiner Sicht auch eine große Frage im Wahlkampf spielen, weil es hilft zum Beispiel Pflegekräften überhaupt nichts, dass alle schön geklatscht haben, als sie die Panik hatten, dass sie selber ins Krankenhaus kommen. Und jetzt ist es schon wieder vergessen und der Pflegebonus hängt immer noch irgendwo in der Luft. Also gerade der Punkt, wie finanzieren wir unser Gesundheitssystem so, dass es in Zukunft nicht darauf ankommt, dass Pflegekräfte, Ärzte, Krankenschwestern Sonderschichten unter Hochrisiko fahren müssen, weil sie selber gar keine Schutzkleidung haben, sondern wie stellen wir das Gesundheitssystem, System, was ja zum starken Sozialstaat dazugehört, so auf, dass wir die nächste große Krise besser von Anfang an bewältigen können, ohne vielleicht in einen Shutdown gehen zu müssen. Das heißt Prävention, auch sozialpolitische, gesundheitliche Prävention wirklich als zentralen Wirtschaftsstandort zu sehen als zentralen Baustein für eine starke Gesellschaft. Ja, das gehört aus meiner Sicht auch in den nächsten Bundestagswahlkampf. Und ich denke, dass da die Parteien auch nach wie vor sehr unterschiedliche Antworten haben.
3: Sind die Grünen eine linke Partei?
4: Unser Anspruch ist, die führende Kraft der Linken Mitte zu sein. Wir haben aber auch erlebt, dass gerade in den letzten Jahren die Themen, die Gesellschaft so tief gespalten haben, sehr schwer in Links-Rechts alte Schemata zu ordnen sind. Wenn wir zum Beispiel die Europapolitik nehmen, da hat es Phasen gegeben, wo von Seiten der CSU und von Seiten der FDP und von Seiten der Linkspartei davor gewarnt wurde, mehr Verantwortung auf die europäische Ebene zu geben. Es ist jetzt die Frage, ist das rechts oder links, ist es proeuropäisch oder nicht pro-europäisch. Und zugleich sind, glaube ich, viele zentrale Themen in solche Schemata nur noch schwer einzusortieren.
3: Manchmal sind es ja auch externe Effekte, die zu einer Neujustierung der Politik führen können. Zum Beispiel in der Außenpolitik. Wenn ich sehe, was in den USA passiert, schlagen da auch zwei Herzen in ihrer Brust. Sie haben ja auch ein Jahr in den USA gelebt, dass Sie sagen, mein. Gefühl für die USA hat sich eben auch aus realpolitischen Erwägungen jetzt völlig verändert?
4: Ja, man muss schon einen Trend zwischen Administration und Bevölkerung. Also das finde ich, ich finde ja, dieser Tage zählt ja nicht nur, weil wir sagen, irgendwie äh, der US-Präsident wendet sich gegen andere Staaten, sondern zuallererst trifft er seine eigene Bevölkerung. Deswegen bedeutet transatlantische Freundschaft für mich jetzt Demokratie zu stärken, denjenigen, die da auf die Straße gehen, die ja für das gemeinsame Miteinander auf die Straße gehen, aber auch für die Demokratie, für den Rechtsstaat auf die Straße gehen, denjenigen den Rücken zu stärken und das heißt auch deutsche Außenpolitik, europäische Außenpolitik darf in solchen Momenten nicht schweigen.
3: Ist die Außenpolitik ein echtes leidenschaftliches Feld für Sie, auch was künftige Schwerpunkte ihrer Tätigkeit betrifft?
4: Die Außenpolitik ist definitiv... Sie lächelt, mir, das sehen jetzt die Zuhörer <lacht> nicht. sie lächelt... Ja, weil also das ist ein Thema, das hat mich in die Politik äh, gebracht, die, die Lage in der Welt. Ich habe ja Völkerrecht äh, auch studiert, also das ist was.
3: Wollen Sie eigentlich Ihre Promotion mal irgendwann zu Ende machen? Nein. Okay, nein, ich die dachte, ich, das ist dann so ein Traum, man sagt, irgendwann muss ich das nochmal machen, nehme ich mir ein halbes Jahr oder ein Jahr raus und gut, das mache ich. Was ich.
4: Wenn ich dann 75 bin, was ich dann noch alles so machen werde, das weiß ich natürlich nicht. Ich hoffe, das Thema ist dann nicht mehr äh, akut, es war nämlich Naturkatastrophen und humanitäre Hilfe und ich hoffe, wir haben es bis dahin irgendwie geregelt, aber nein, also ich habe hab das abgebrochen, beendet, mich abgemeldet, weil äh, als ich in den Bundestag gewählt wurde, habe ich jedenfalls für mich festgestellt, man kann nicht Bundestagsabgeordnete sein und nebenbei noch eine jedenfalls meinem Anspruch entsprechende Promotion schreiben. Leider. Es, aber es, es, es hilft mir sehr. Vieles, was man jetzt auch immer gerade mit Blick auf äh, Völkerrecht braucht. Ähm, ja.
3: Frau Baerbock, ich würde an dieser Stelle den Podcast beenden und wollte nur darauf hinweisen, dass ich keine Frage nach der Kanzlerkandidatur gestellt habe.
4: Ja, das war, glaube ich, auch gut so.
3: Gut, dann lassen wir es auch dabei.
1: Heute veröffentlicht die allbright stiftung eine Studie. Es geht um Frauen im Top-Management der 100 größten Familienunternehmen. Also Unternehmen wie Otto, Aldi, Haribo und Co. Ein Beispiel aus der Studie. Bei Bosch sitzen elf Männer in der Geschäftsführung und keine einzige der Frauenanteil insgesamt in den Geschäftsführungen der Familienunternehmen ist mit, na, raten Sie mal, 6,9 Prozent. Spektakulär. Und zwar spektakulär niedrig. Zum Vergleich bei den DAX-Unternehmen, die auch keine Weltmeister sind, immerhin 15 Prozent aller Vorstände sind mittlerweile Frauen. Ist das eigentlich die gesellschaftliche Verantwortung und die Wertorientierung auf die die Familienunternehmen sonst und zwar zu Recht so stolz sind? Wohl kaum. Die Geschäftsführerin der Albright-Stiftung Wiebke Ankersen hat uns hier auf der Pioneer One besucht, um mit meiner Kollegin Aleph Duran über Ursachen dieser Diskriminierung und Wege zu einem besseren Miteinander von Mann und Frau im Wirtschaftsleben zu sprechen.
0: Guten Morgen, Frau Ankersen. Schön, dass Sie da sind, hier bei uns auf der Pioneer One. Guten Morgen, Frau Duran. Frau Ankerson, Sie haben sich die Familienunternehmen angeguckt und zwar genau die Geschäftsführungen. und wollten mal wissen, wie viele Frauen da so sitzen. Was sagen Sie zu dem Ergebnis? Wir sehen nicht viel, wenn wir die Frauen suchen. Hm.
5: 6,9 Prozent beträgt der Frauenanteil in den Geschäftsführungen. Das ist echt spektakulär wenig. Also die deutschen Börsenunternehmen sind schon international weit zurück, was den Frauenanteil in Führungspositionen betrifft. Aber mit mehr als halb so viel sind die Familienunternehmen wirklich noch mal... Wesentlich, wesentlich dahinter.
0: Was glauben Sie, woran liegt das eigentlich?
5: Ich denke, dass das ganz einfach eine Fehleinschätzung ist. Den Unternehmensführern ist nicht klar, was ihnen entgeht, was sie von mehr Frauen in ihrer Geschäftsführung hätten, was wenn hätten sie sich darum bemühen würden. Ja, Es ist ja inzwischen gut dokumentiert, dass gemischte Führungsteams mit unterschiedlichen Erfahrungshintergründen, mit unterschiedlichen Blickwinkeln eine bessere Entscheidungsfindung haben. Da wird mehr diskutiert, da wird mehr in Frage gestellt auch. Das heißt auch das Risikomanagement sieht in der Regel besser aus. Also es gibt auch mehr Innovationskraft und am Ende werden profitablere Entscheidungen getroffen. Da gibt es Untersuchungen, die das ganz schön belegen.
0: Es ist ja auffällig, dass immer wenn es um die Frage von Frauen in Geschäftsführungen oder im Vorstand geht, immer wieder dieses Standardargument kommt, Frauen wollen einfach nicht in die Führung. Was sagen Sie dazu? Oder
5: oh, Dazu kann ich sagen, es gibt eine schöne Untersuchung der Stiftung Familienunternehmen von 2018, die sehr schön dokumentiert hat, dass mehr Frauen als Männer in den Familienunternehmen in die Führung wollen. Es ist also eigentlich relativ einfach für die Familienunternehmen, das umzusetzen und die auch in Führung zu bringen, sie also einfach bei der Rekrutierung für hohe Führungspositionen auch zu berücksichtigen.
0: Und woran liegt das? Also ich als Laie würde mir jetzt denken, okay, anscheinend sind diese Familienunternehmen so traditionell und so auf ihre Vergangenheit und auf ihre bisherigen Erfolge konzentriert, dass sie vielleicht das Gefühl haben, sie müssen gar nicht irgendwas anders machen. Es läuft doch ganz gut.
5: Ja, das ist natürlich die Herausforderung für Familienunternehmen, immer die starke, stolze Tradition abzuwägen mit der Erneuerung und das Ganze in einer gesunden Balance zu halten. Und hier bei diesem Thema sehen wir aber, dass die Balance nicht mehr gegeben ist, sondern dass die Tradition so ein bisschen die Entwicklung, die Weiterentwicklung der Führungstraditionen zu ersticken droht. Den höheren Frauenanteil in Führungspositionen sehen die noch nicht als klaren Vorteil, für den es sich lohnt, eine stärkere Veränderung vorzunehmen.
0: Gibt es Unternehmen, wo Sie sagen würden, da funktioniert es wirklich richtig gut und ein Unternehmen, das Sie vielleicht überrascht hat, weil es dann doch in dieser Frage sehr rückständig ist? Da ist noch nicht so wahnsinnig viel Vorbildhaftes unterwegs.
5: Haniel hat sehr interessant sich dazu entschlossen, den Aufsichtsratsvorsitz, diese starke Machtposition der Familie, an eine familienfremde Managerin zu geben. Das ist
0: natürlich auch ein, ein, ein starker Wechsel und wird hoffentlich Schule machen. Was kann man tun? Was können diese Unternehmen tun, die dieses Thema ja anscheinend in Deutschland besonders verschlafen haben? Was muss jetzt passieren? Na, die Familienunternehmen
5: haben ja eine besondere Struktur. Die sind ja nicht getrieben vom Kapitalmarkt und Investoren, was ihre strategischen Entscheidungen betrifft, sondern da treffen ja wirklich die Eigentümerfamilien die strategischen Entscheidungen. Was in dem Fall
0: auch ein Vorteil ist, weil wenn sie die Vorteile einsehen, sie es auch relativ schnell ändern können. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie viel Hoffnung haben Sie und wie frustrierend ist Ihr Job manchmal? <lacht> Das kann schon frustrierend sein. Das ist ein bisschen wie Murmeltiertag manchmal
5: mein Job, weil noch die Entwicklung so quälend langsam vorangeht und die Zahlen so langsam steigen mit den Frauen in Führungspositionen. Aber ich bin natürlich unverbesserlicher Optimist, sonst würde ich den Job ja nicht machen. Und ich denke, dass es sich sehr viel schneller entwickeln wird, wenn es denn einmal richtig in Gang gekommen ist in Deutschland. Und ich habe immer den schönen Blick nach Schweden. Wir sind ja eine deutsch-schwedische Stiftung und haben ein Bein sozusagen in jedem Land. Und in Schweden ist man ja jetzt inzwischen schon ein paar Jahre, äh, Jahrzehnte voraus, was die Beteiligung von Frauen in, in, in Machtpositionen betrifft. Und das macht mir natürlich viel Hoffnung, weil ich sehe, wie gut das wird, wenn man denn da mal hinkommt.
0: Dann wünsche ich Ihnen, dass Sie weiterhin so hoffnungsfroh bleiben, bedanke mich, dass Sie hier auf unserem Schiff waren und freue mich auf unser nächstes Gespräch. Vielen Dank, Frau Ankersen. Ja, vielen Dank Ihnen auch. Und was war heute Nacht an der Wall
1: Street los? Die USA befinden sich mitten in einer Rezession, tief und schmerzhaft, vor allem auch, wenn man an die mittlerweile zweistellige Zahl von Arbeitslosen denkt. Gleichzeitig Partystimmung auf dem Parkett. Über diesen Widerspruch spreche ich jetzt mit unserer Börsenreporterin, mit Sophie Schimanski. Einen wunderschönen guten Morgen, Sophie.
6: Einen schönen guten Morgen, Gabor.
1: Diese schnelle Erholung der Börsen und die offizielle Feststellung einer Rezession, wie passt das, Sophie? für dich zusammen.
6: Ja, gar nicht natürlich, Gabo, auf den ersten Blick. Aber es ist eben auch eine Erholung, vor allem auf Pump. Die Notenbank hat sich ja wirklich selbst übertroffen und derart viel Geld in den Markt und in die Wirtschaft geschossen, dass man schon sagen kann, dass diese Rallye eigentlich auf wenig mehr beruht als ähm, eben auf geliehenem Geld und auf der Hoffnung, dass alles gut wird. Und wenn nicht, dann gibt es ja eben noch die Notenbank. Seit Mitte März ist die Bilanz der Zentralbank von knapp über 4 Billionen US-Dollar auf über 7 Billionen US-Dollar gestiegen. Die Regierung hat Hilfspakete verabschiedet, bereits 5 Billionen US-Dollar, ebenfalls eine ganze Menge. Und berichten zufolge ist für den Sommer ein weiteres Paket geplant für eine Billion US-Dollar nochmal. Und diesen Disconnect zwischen Wall Street und der Realwirtschaft kann man auch sehr gut daran sehen, dass Aktien überwiegend gehalten werden von institutionellen Anlegern natürlich und von reichen Haushalten, hauptsächlich weißen Haushalten. Das zeigen Statistiken. Und die haben weit weniger unter Covid-19 gelitten. Die sind nämlich seit Wochen im Homeoffice und haben nicht ihren Arbeitsplatz verloren. Und sie sind auch nicht von den Protesten gerade betroffen. Sprich, sie investieren einfach fröhlich weiter.
0: Und was, Gabor, geht eigentlich gar
6: nicht?
1: Das in Hollywood-Szenen der körperlichen Nähe künftig am Computer hergestellt werden müssen. So groß ist die Ansteckungsgefahr wegen Corona, sagen die Filmbosse. Die Dreharbeiten zu den großen Blockbustern waren jetzt ja für einige Monate ohnehin unterbrochen. Am kommenden Freitag geht's wieder los. Aber eben unter strengen Auflagen. An jedem Set gibt es einen Corona-Beauftragten und die Crew soll regelmäßig durchgetestet werden. Körperkontakt wird so weit wie möglich reduziert. Das heißt, Kampf- und Kussszenen werden technisch animiert. Die obligatorischen erotik bei James Bond. Wir wissen
3: ja, wo du stehst.
4: Ich stehe gerade in deinem Zimmer.
1: Mhm.
3: Dann drehe ich um und geh nach Hause. Das
1: ist alles? Oder in Humphrey Bogarts Casablanca gibt es dann nur noch per Computermaus. Oder, weil es so schön war, Jetzt bei uns.
5: I love you so much. Kiss me, kiss me if it
6: were the last time.
1: Okay, Gabor. Und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht? Dass man für 750.000 Dollar neben Marilyn Monroe liegen kann, Grab an Grab sozusagen. Denn diese Grabstätte neben der berühmten Schauspielerin und Sängerin hatte sich vor zehn Jahren ungefähr ein großer Fan namens John Till gesichert. Ein Fan, der fest an das Leben nach dem Tod glaubt und immer davon geträumt hat, Marilyn Monroe bei einer, wie er dachte, globalen Wiederauferstehungsparty am nächsten zu sein. Die Vorstellung der direkten Nachbarschaft sei so reizvoll gewesen, sagt er, und daher habe er diese Grabstätte erworben. Aber woher jetzt das plötzliche Umdenken? John Till ist, und das ist die Antwort auf diese Frage, frisch verliebt. Er hat geheiratet und ist mit seiner neuen Frau nach Florida gezogen. Die Grabstätte wird jetzt nicht mehr gebraucht, jedenfalls nicht mehr von ihm. Aber die gute Nachricht zum Schluss. Marilyn Monroe wird bei der Wiederauferstehungsparty auf gar keinen Fall alleine sein. Denn auf demselben Friedhof liegt ein sehr cooler Partybegleiter, nämlich Frank Zappa. Und sein kleiner Bruder, der Bobby Brown, liegt da mit Sicherheit auch.
2: An. Hey there, people, I'm Bobby Brown. They say I'm the cutest boy in town. My car is fast, my teeth is shiny. I tell all the girls, they can kiss my hiney. Here I am, I'm at a famous school.
1: Ich wünsche Ihnen einen gut gelaunten Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gebogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.
2: tried to make me say when she had my balls in a vice but she left the dick i guess it's still hooked on but now it shoots too quick oh god i am the american dream but now i smell like vaseline, and i'm a miserable son of a bitch am i a boy or a lady i don't know which Wonder, 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 wonder. So I went out and bought me a leisure suit. I jingled my change, but I'm still kinda cute. Got a job doing radio promo. And none of the jocks can even tell I'm a homo. Eventually, me and a friend. Sort of drifted along into SM. I can take about an hour on the Tower of Power. As long as I get a little golden shower. Oh God, I am the American dream. With a spindle up my butt till it makes me scream. And I'll do anything to get ahead. I'll lay awake nights saying, Thank you, Fred. Oh God, oh God, I'm so fantastic. Mr. Freddy, I'm a sexual spastic, and my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down, and my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down, and my name is Bobby Brown.